0: Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Carol, fundadora do Jovens na Bolsa, e hoje teremos um aulão de renda fixa. Eu queria muito que alguém tivesse feito esse vídeo aqui e me mostrado lá no início, quando eu comecei em 2017, nos primeiros passos com os investimentos. Então, eu preparei uma super aula e garanto para você que essa aula gratuita aqui no YouTube será muito melhor do que muitos cursos pagos de investimentos por aí. Então pega papel e caneta, se concentra aqui que a gente vai começar a aula. Então, antes da gente começar, eu vou explicar para vocês o que é renda fixa. No mercado financeiro, renda fixa se refere a qualquer tipo de investimento que tenha regras de remuneração. Então temos regras de, por exemplo, forma de remuneração, né? como vai funcionar ali o retorno daquele investimento, qual vai ser o prazo. Se a gente tiver essas características, a gente está falando de renda fixa. Então, antes de você partir para a renda variável, como fundos imobiliários, ações, BDRs, opções, é extremamente importante que você construa uma boa base nos investimentos. E essa base a gente se constrói com renda fixa. Então, vamos começar eu dividi aqui o universo da renda fixa em quatro grandes categorias. A primeira dela, como você está vendo aí, é o tesouro direto. Coloquei abreviado aqui. Esse investimento, você vai emprestar dinheiro para o governo. Isso porque o tesouro direto é um programa do tesouro nacional que está vinculado ao governo. Porém, o tesouro direto, ele se divide em três grandes categorias que eu vou explicar em um segundo momento. Vamos aqui para o nosso segundo produto de renda fixa que é a emissão bancária. Aqui você vai estar investindo em produtos atrelados a instituições financeiras, ou seja, você vai estar emprestando dinheiro para uma instituição financeira, como por exemplo um banco. E aqui nós temos Diversas opções, mas para essa aula inicial eu separei aqui as quatro principais, que eu vou falar já já. Agora vamos aqui para a terceira categoria da renda fixa, que são os produtos de crédito privado. Aqui eu vou emprestar dinheiro para uma empresa, afinal grandes empresas elas precisam de recursos para estar tá é, expandindo, financiando o seu crescimento, então ela pode emitir alguns produtos, que eu vou citar aqui, para estar captando recursos no mercado financeiro de um investidor pessoa física, como eu e você. Tranquilo né? Então chegamos à última categoria da renda fixa, que são os fundos de investimento. Nós temos diversos fundos de investimento e aqui eu vou estar tá falando os três principais fundos de renda fixa. E aqui a grande diferença é que você vai estar tá investindo em um produto no qual você vai ter diversos outros investidores investindo junto com você que a gente chama de cotistas. E a gente usa esse termo porque você vai estar, tá, nesse caso, você vai estar tá comprando uma cota do fundo. Então agora que você já conhece as quatro categorias que a gente pode dividir né, os investimentos de renda fixa, vamos se aprofundar um pouco mais aqui no Tesouro Direto. Então, nós temos três grandes modalidades e a primeira é o Tesouro Selic. Como ele funciona? Ele é o título mais conservador, porque ele vai acompanhar a taxa básica de juros Selic. Então, quanto ele vai render vai depender do quanto está a taxa Selic atual. Então, para você descobrir, dá um Google, coloca no Google, taxa Selic hoje, que vai aparecer. Depois disso, nós temos o tesouro IPCA. Não sei se você já ouviu essas siglas, mas significa é, índice de preços ao consumidor amplo, resumindo, o índice oficial da inflação. Então, produtos atrelados ao IPCA, quer dizer que são produtos atrelados à inflação, o que é extremamente importante você ter na sua carteira de investimentos. Afinal, a gente sabe que Brasil, historicamente, é um país de juros altos e inflação alta também. Então, se você quiser proteger o seu patrimônio e manter o poder de compra, é fundamental que você tenha algum investimento atrelado à inflação na sua carteira de investimentos e o Tesouro PCA. É uma delas. E por último, nós temos o tesouro pré-fixado. O tesouro pré-fixado, dentre esses três aqui, é o mais arriscado. Isso porque você vai é, contratar uma taxa e você se trava nela. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o tesouro pré-fixado hoje esteja pagando 15% ao ano. Então, você garante essa taxa. Porém, se depois de alguns meses a taxa de juros subir muito ou a inflação subir muito, você não vai ter feito um bom negócio tendo pegado essa taxa de 15%, entende? Então aqui eu recomendo que mais para frente você estude marcação a mercado. Anota aí, marcação a mercado para você entender melhor como que funciona o tesouro PCA e o tesouro pré-fixado. No caso desse aqui, ele vai te pagar uma taxa fixa por exemplo, 6% ao ano mais a inflação do período. E esse aqui ele é pós-fixado. Ou seja, ele vai rendendo ali de acordo com a Selic. Então, tá começando agora? Começa com o Tesouro Selic, depois se aprofunda no tesouro PCA e por último você vai para o tesouro pré-fixado. Beleza! Você já entendeu aqui então como funciona as três modalidades de um dos investimentos mais conhecidos do Brasil, que é o tesouro direto. Então agora a gente vai para a nossa segunda categoria, emissão bancária, no qual você vai emprestar dinheiro para uma instituição financeira. Você concorda comigo que isso aqui tem menos risco do que a emissão bancária? Porque aqui você está emprestando para o governo. Para o governo não te pagar, a situação tem que estar tá muito ruim no país, entendeu? Para o governo te dar o calote. Então, qual a chance maior? De uma instituição financeira te dar o calote ou do governo? Da instituição financeira. Então, aqui, a gente tem mais risco e, consequentemente, vai te pagar um pouco mais. Taxas mais altas do que do Tesouro Direto. Então, vamos conhecer aqui os principais produtos. Provavelmente você já ouviu falar do CDB, que é o Principal, certificado de depósito bancário. Depois, nós temos a LCI e a LCA. E aí, o legal dessas duas aqui é que elas são isentas de imposto de renda, tá? Porque elas têm um incentivo aí do governo. Então, a LCI é ligada ao setor imobiliário e a LCA é ligada ao setor do agronegócio. Então, vou colocar um X aqui, ó, para você lembrar que essas duas são isentas de IR. E por último, a letra de câmbio, que aqui no caso você vai estar emprestando dinheiro para uma financeira. Sabe aquelas empresas menores, né por exemplo, que fazem empréstimos é, consignados? São as financeiras. Então aqui você também vai encontrar três modalidades diferentes. Né? Você vai encontrar o pós-fixado, o atrelado à inflação e também o pré-fixado. Agora vamos aumentar mais um pouco o risco, tá? porque a gente vai falar de crédito privado. Aqui a gente já está falando de emprestar dinheiro para uma empresa. Tá? Então até a questão aqui da segurança é diferente, porque na emissão bancária a gente tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que protege né, o investidor minoritário em até 250 mil reais por emissor e por CPF. Então aqui você tem essa é, tranquilidade a mais, já que no crédito privado não tem FGC. Então aqui ó, é por sua conta e risco. Tá? Se você quiser investir em um CRA, em um CRI ou em uma debenture, que são as mais conhecidas, opa, debentures, Você pode, mas é por sua conta e risco. Você pode investir em uma debenture da Vale, uma debenture da Petrobras, por exemplo. E aí, mais uma observação, esses dois produtos aqui, eles também são isentos de IR. Mas não cometa o erro, tá? De não investir nesses produtos, nesses outros produtos aqui, só porque tem cobrança de imposto de renda, tá? Mesmo pagando o IR, é, pode valer muito a pena. E aí, por último, para a gente fechar com chave de ouro, os fundos de investimento. Então, aqui nós temos o fundo DI, que é o mais conservador, que a galera usa mais para reserva de emergência. Tá? Então, anota aí, reserva de emergência, você pode usar tanto o Tesouro Selic, como o fundo DI. Tá? São as duas opções aqui seguras né, que você pode usar, mas a gente também tem aqui o um fundo é, de crédito privado, vou colocar abreviado aqui, CP, esse fundo eu gosto bastante, porque ele vai fazer um mix, né, de debentures, de CDBs, então o um gestor, né, que cuida desse fundo, ele que vai escolher diversos produtos, então aqui você vai estar investindo em vários produtos, em vários emissores, Diferente. Você não vai estar investindo só em um CDB. Você vai estar investindo em vários. Então, eu particularmente gosto bastante de fundo de crédito privado. Recomendo que você se aprofunde no assunto. E por último, nós temos os fundos de debêntures incentivadas. Como assim, Carol? As debêntures, é, tem muitas hoje no mercado que são incentivadas, ou seja, isentas de imposto de renda. Isso porque são empresas que ajudam na parte de infraestrutura do país, então é, o governo acaba dando essa isenção para que ajude ali na captação de recursos, né? afinal acaba atraindo mais os investidores. Então a diferença é que aqui você estaria investindo em apenas uma né? da Petro, da Vale, da Magalu, já aqui, você vai estar investindo em um fundo de debêntures incentivados, ou seja, vai ter talvez 20, 30, 40 debêntures né, dentro ali do fundo. Então, eu, Carol, particularmente, não gosto desses produtos aqui, eu não invisto, tá? Eu prefiro ir mais para o caminho aqui dos fundos de investimento. Bom, então conhecemos os principais produtos de renda fixa, Agora eu vou começar a responder algumas perguntas que eu sei que são recorrentes, que provavelmente é uma dúvida que está na sua cabeça aí agora. Então já coloquei aqui, mas antes quero que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, porque eu te garanto que esse ano de 2023 eu vou te ajudar, eu faço um compromisso aqui com você, te ajudar a ganhar mais dinheiro em 2023, beleza? Estou comprometida com isso. Então se inscreve para você não perder os próximos vídeos, que eu garanto que serão muito bons e com muito conteúdo. Você tá vendo aqui, né? Eu tô entregando tudo para você. E a única coisa que eu peço para você nesse momento é que você se inscreva no canal e ative todas as notificações. Beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Valores mínimos. As pessoas acham que precisa de muito dinheiro para começar a investir, e isso é um grande mito, tá? No Tesouro Direto. Então vou colocar aqui, ó tesouro direto, você consegue começar com 30 a 100 reais, tá? Vai depender do título, mas você consegue começar com muito pouco. Então, não se preocupe, o importante é você começar a dar o primeiro passo, fazer ali todo mês o um investimento, mesmo que seja pequeno. Depois nós vamos para emissão bancária e também crédito privado. Aqui vai girar em torno mais ou menos de mil reais, tá? Mas você talvez encontre em, em outras instituições financeiras algo mais em conta, né? Por exemplo, R$ reais, quinhentos reais, mas a média é mil reais. Se você quiser investir em um CDB, em uma LCI, em uma debenture, gira em torno disso, tá? E por último, os fundos de investimento. Aqui vai variar de 100 reais a mil reais, tá? Tem fundos DI que o aporte mínimo é 100 reais. Tem muitos fundos de crédito privado que o aporte mínimo é de reais. Então, tendo ali de 30 reais a mil reais, tá ótimo. Você consegue investir nos produtos que eu mostrei aqui para vocês. Agora, outra pergunta que eu recebo bastante: Carol, precisa investir todos os meses? Eu preciso todo mês? É obrigatório? E a resposta é não, não precisa. Você só investe em qualquer um desses produtos que eu te mostrei na aula de hoje, quando você quiser. Se você quiser investir no Tesouro Selic todo mês, ótimo. Se você quiser investir a cada 15 dias, ótimo. Se você quiser investir é, hoje e depois só daqui seis meses, tudo bem tá? Não tem obrigatoriedade, você só investe quando você quiser. Próxima pergunta, onde? Carol, eu vou investir por banco, por bancão, eu não aconselho, tá bom? Eu invisto através de corretoras, corretoras de valores, tá? Por quê? Porque a corretora, ela é especializada em investimentos, o foco dela é é investimentos. O bancão não. O bancão faz um monte de coisa. Muitas vezes não tá nem aí para o cliente ali de varejo, que tem pouco dinheiro. A corretora, ela consegue te dar um atendimento melhor, taxas melhores, rentabilidades melhores. Então eu, Carol, desde o início da minha jornada, comecei investindo através de corretoras de valores. Qual, Carol? Tem várias aí no mercado. A maior hoje no Brasil é a XP Investimentos. Caso você ainda não tenha conta aberta em uma corretora, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, porque aí você pode usar o meu link para estar tá abrindo conta e estar é, tendo suporte via WhatsApp. Você vai receber uma mensagem lá de boas-vindas, tá bom? Mas aqui você fica à vontade para usar a corretora que você quiser, dá um Google, faz uma pesquisa e vê aí qual é do seu interesse, tá bom? Mas eu, Carol, uso XP investimentos taxas nós temos duas taxas tá no caso do tesouro direto tem a taxa da b3 e no caso dos fundos de investimento nós temos a taxa de administração tá somente isso tesouro direto tem apenas a taxa da b3 e os fundos de investimento tem apenas a taxa de administração os outros produtos, CDB, LCI, LCA, debenture não tem taxa alguma, beleza? Imposto de renda, isso aqui assusta muito as pessoas, tem gente que desiste de investir por conta de imposto, não faça isso. Pelo amor de Jesus Cristo, não faça isso. Aqui é muito simples, eu vou até colocar aqui ó, na fonte para você não esquecer que todos esses produtos que eu mostrei hoje, todos, sem exceção, o imposto de renda fica retido na fonte. Quando você solicitar o resgate na corretora, já vai aparecer lá, imposto de renda de 10 reais, por exemplo. Já vai ficar retido, já vai vir a tua conta o líquido, certo? Então, aqui, não precisa se preocupar em fazer pagamento de imposto, nem nada do tipo. A única coisa que você vai ter que se atentar é na declaração do imposto de renda anual, que é feito no, no mês de março. Então, quando chegar na época da declaração, você vai entrar na corretora que você escolheu, você vai pegar o informe de rendimentos e vai mandar para o seu contador, tá? Para ele declarar ali os seus investimentos. Depois, chegando ao final aqui, nós temos as modalidades. Aqui é mais uma observação para que vocês não esqueçam de quando você for investir em qualquer um desses produtos, você veja se ele é pós-fixado, se ele é atrelado à inflação, ou se ele é pré, tá bom? Eu recomendo que você maratone os vídeos desse canal na playlist de renda fixa, porque aí você vai aprender tudo isso e muito mais, e muito mais, tá? Então, não deixa de assistir a nossa playlist de renda fixa para você se aprofundar nisso aqui. E, por último, os prazos né, de cada investimento. Então, ó, no caso do Tesouro Direto, você pode resgatar a qualquer momento. O dinheiro não fica travado. Você vai entrar lá no site do Tesouro Direto vai aparecer vencimento em 2027. Mas não quer dizer que o dinheiro tem que ficar lá até 2027. Você pode resgatar antes, tá? desde que seja dia útil. Depois nós temos né, os produtos de renda fixa, né, tanto de crédito privado como de emissão bancária. Esses aqui, geralmente eles têm um prazo, então você fica, precisa ficar atento a isso. Então geralmente é vencimento em um ano, vencimento em dois anos, vencimento em três anos. Então aqui tem que ficar atento porque grande parte deles vai travar o seu dinheiro. E por último, nós temos os fundos de investimento. Aqui, geralmente, tá? No fundo DI é resgate rápido, tá? Então, solicitou o resgate no mesmo dia ou no dia seguinte, já tá na conta. Agora aqueles outros dois fundos que eu mostrei, de crédito privado e de debentures incentivadas, talvez depende do fundo, tá? Aqui eu tô falando de forma mais genérica. Aqui pode ser que seja D mais 30. Como assim, Carol? Tranquilo, olha só. D mais 30, quer dizer que você solicita o resgate e aguarda 30 dias para cair na conta. Por que 30? Porque é D mais 30. Se aqui fosse D mais 15, seria 15 dias após solicitar o resgate. Então, agora meu filho, minha filha, é com vocês. Você já tem um norte aqui para começar seus estudos, fazer os primeiros investimentos. Os investimentos que eu considero aí é, ideais para o um iniciante estar tá começando é o Tesouro Selic, que ele é extremamente conservador, o Fundo DI, ou um CDB, uma LCI, uma LCA, que são ali os produtos com menor risco. Aí depois você pode se aprofundar mais, ir para crédito privado, ir para os fundos, né, os outros fundos que eu citei. Então, dito isso, finalizamos esse aulão. Parabéns se você ficou até o final, eu espero que tenha te ajudado. E agora eu espero que você seja uma pessoa grata e não esqueça de deixar o like no vídeo. Eu deixei para pedir só no final da aula, para você não esquecer. E também, último pedido, compartilhar com um amigo. Sabe aquele seu amigo parça? Aquela sua amiga que você gosta bastante, que está sempre junto, que você quer ver crescer, quer ver evoluir, envia esse vídeo para ela, para ele, que eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar muito feliz, porque você vai estar tá ajudando ela a ter mais prosperidade, a ter mais tranquilidade financeira. Se ficou com alguma dúvida, não hesite em me perguntar, mas essa pergunta tem que ir lá para o nosso Instagram, carol.jovens. Eu abro caixinha de pergunta toda semana, então, se ainda ficou com dúvida, eu sei que é muita informação é, ao mesmo tempo para quem está começando, é normal, tá? Se necessário, assista esse vídeo duas, três vezes para você assimilar melhor o conteúdo. Mas se ainda assim ficou com muitas dúvidas, me segue lá no Insta e manda na caixinha. Então, jovens, é isso. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!